0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einer starken Botschaft die richtigen Menschen erreichst und dein Unternehmen nach vorne bringst. Und nun, lass uns rein starten. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast. Heute ist es ein bisschen anders wie die letzten Folgen, denn heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir, nämlich der Juri Kaifens. Und Juri Kaifens ist selbst Podcaster des erfolgreichen Podcasts Texte, die verkaufen und Trainer für modernes Copywriting. Seine Texte sind ein vielfältiges Lecker-Schmecker-Buffet und da er selbst aus Belgien stammt, schwärmt er uns natürlich im Podcast regelmäßig von seinen Lieblingstritten vor, die nur die Belgier wirklich richtig gut können. Seit mehr als 15 Jahren ist Juri, wie er selbst immer wieder sagt, neugieriger Schüler des Schreibens. Er hat aber nicht nur einen Master of Arts in Germanistik und kreativem Schreiben, sondern ist auch Verkaufspsychologe, Profitexter, Ghostwriter, Hypnosecoach und NLP-Trainer. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen,
1: <lacht> Hallo, Claudia. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Danke.
0: Ja, es ist mir eine Ehre, dass du da bist. <lacht>
1: das freut mich total. Irgendjemand ähm, hat gesagt, hier soll es um Buchstaben gehen. Da bin ich natürlich sofort mit dabei.
0: <lacht> genau. Und das soll es tatsächlich auch. Es soll um Buchstaben gehen. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich in die erste Frage ja. rein. Und... Hier in dem Podcast geht es ja um einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Und jetzt könnten sich die Zuhörer fragen, warum lädt Claudia einen Copywriter mhm. ein? Und deswegen möchte ich diese Frage als allererstes beantworten, nämlich wie beeinflusst Copywriting den Geschäftserfolg eines Unternehmens, und wie kann Copywriting dann auch in Social Media den Geschäftserfolg beeinflussen? Aber lass uns mit dem ersten Teil anfangen, nämlich wie Copywriting den Geschäftserfolg beeinflusst. In einem ha,
1: sehr wertvoll. Also die Woche hier fängt gerade erst an, wo wir aufnehmen. Und ich habe schon zweimal gehört diese Woche, ach, hätte ich gut früher mal Copywriting gelernt, dann wäre alles anders gelaufen, dann wäre mir alles leichter gefallen. Nun, was viele denken ist, dass das Copywriter oder Werbetexter ne, irgendwo ähm, im Büro rumsitzen, in Rollkragen Puddy und Hornbrille, mache ich manchmal auch, ähm, und dann so an die Decke schauen und dann fallen so kluge Sätze vom Himmel. Das ist tatsächlich weniger so. Für mich ist Copywriting ein Handwerk einerseits und auch ein Denkwerk, denn du kennst vielleicht mein Motto, na, wer denken kann, der kann auch schreiben. Für mich ist es ganz wichtig, sich zum Start einmal die Gedanken zu sortieren. Was für einen Wert biete ich, was haben die Menschen davon, wenn sie meine Unterstützung buchen, ne, wenn, wenn ich sie begleiten darf, wie sieht ihr Leben danach anders aus, mit welchen Problemen kämpfen sie und, und, und. Also wir denken in ganz viele Richtungen und jetzt kommt's, wir denken dorthin, wo die Menschen sonst halt auch nicht hindenken. Ich habe zum Beispiel, wenn ich neue Kundinnen und Kunden habe, bei mir so ein Briefing Formular, wo ich die Menschen erst einmal kennenlernen möchte mit ihrem Geschäftsfeld und die häufigste Antwort ist, wow, Juri, das sind super tolle Fragen, aber wir müssen das Timing ein bisschen verschieben. Ich melde mich in zwei Wochen nochmal, denn die Fragen, die du mir, die du mir da stellst, die habe ich mir selbst noch nie gestellt. Ich muss da erstmal drüber nachdenken denken. Die schonende, schonendere Variante ist, dass ich mit den Menschen zuerst mal einen Workshop mache, wo wir darauf tiefer eingehen und das Tolle daran ist, dass wenn sich die Menschen diese Fragen beantworten, sie plötzlich ihr eigenes Geschäftsmodell mal aus neuen Perspektiven sehen, erkennen Innovationspotenziale, denken sich, ach, wenn ich den Menschen diesen Wert bieten will, dann könnte ich mich ja noch in die und die Richtung entwickeln, diese Features entwickeln, mein Angebot optimieren, also es, es die, dieses, dieses Texten, also Verkaufstexten und Entwickeln und bis Entwicklung, das ist so ein Ping-Pong-Spiel, das geht Hand in Hand und äh, darum macht es so viel Sinn, äh, das eigene Angebot auch in starke Worte zu verfassen, denn bei diesem Prozess fällt dir auch sehr, sehr viel ein, wo du noch Marketing betreiben könntest, was du noch erzählen könntest und vielleicht auch, was du noch entwickeln könntest. Das ist das eine, also ich nenne das auch ganz gerne den Wert, Deiner, deiner Themen erkennen und den mit Worten zu transportieren. Das sind so die beiden Teile. Gleichzeitig hat Copywriting auch nur damit zu tun, dass du deine eigene Schreibstimme findest. Das ist zum Beispiel was, wo ich Menschen bei begleite, dass du dich ausdrückst auf eine Art und Weise, die nur für dich steht. Also mir sagen zum Beispiel manche Menschen nach, dass wenn sie meine Beiträge zwischen zehn anderen finden würden, sie könnten sofort sagen, welche davon von mir sind und welche nicht und du nickst. Ja, und das ist halt Thema der Schreibstimme und das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass du zur Marke wirst, dass du ein sehr starkes Branding hast und das drückt sich halt auch über deine Stimme, über die Tonalität aus und noch so eine andere Sache, die da mitschwingt, ist, wenn du Copywriting lernst, wirst du, also du schärfst auch deine Antennen für die Botschaft zwischen den Worten der anderen. Ich habe ja im Moment ähm, eine Podcast-Folge draußen zum Thema 10 No-Go-Worte, die du aus jedem Text rausschmeißen solltest. Und da sind halt auch so Worte, wenn ich die halt irgendwo entdecke, auch jetzt als Mentaltrainer und Hypnose-Coach, wenn ich das Wort versuchen höre und das Wort aber, dann denke ich, also es sagt sehr, sehr viel aus über die Menschen die das sagen oder das Wort müssen und dann werde ich halt hellhörig, das ist jetzt nicht so, als würde ich in der Glaskugel lesen, doch das formt so das Grundgefühl und ich kriege so, ein, so eine Idee davon, na okay, was bewegt die Menschen jetzt gerade, wo haben die vielleicht Blockaden und was kann ich tun, damit es denen jetzt besser geht, damit die mehr Klarheit bekommen. Und all das steckt in unseren Worten, darum macht es so viel Sinn, sich mit Worten auseinanderzusetzen.
0: ja. Als ich mit dem Thema Copywriting angefangen habe, habe ich am Anfang ja auch gedacht, na, ich bin ja nicht kreativ und ich kann ja nicht so schreiben, wie das die Copywriter können. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass ich ganz tief eintauche, um gute Texte zu schreiben, weil ich dann wirklich verstehen muss, was will meine Zielgruppe wirklich? Ja. Also, was, was haben, warum können denn meine Kunden nachts nicht schlafen, hm. wie man immer so schön sagt oder wie andere Copywriter, Marketer so schön sagen, ja. was? wie fühlen die sich ne? so richtig tief in die Kunden, wo viele <lacht> meiner Kunden dann auch schon sagen, wenn ich das dann auch am Social Media übertrage, ja, woher soll ich das denn wissen? Mhm. Ne? Also, das ist so deep dive und wenn ich mit Kunden spreche, die sagen, Claudia, kannst du mir für Social Recruiting einen Funnel bauen und da einen Text schreiben? Sage ich ja, aber ich habe ganz viele Fragen und dann sagen die ja, warum stellst du mir so viele Fragen? Mhm. Ja, weil ohne diese Frage, ohne das Hinterfragen deiner Antworten, welche Motive dahinter stecken, welche Gedanken dahinter stecken, welche Ziele dahinter stecken, warum du mir das sagst, ohne das kann ich keine guten Texte schreiben. Genau. Und ohne den kann ich auch keine Metaphernwelt erfinden. Und das fand ich immer dieses, boah, das ist krass. Also, ne? Und dadurch ist ja genau das, was du sagst. Du hinterfragst dein Business, du hinterfragst deine Kernbotschaften. Dir wird klar, okay, ich habe vielleicht gar keine Kernbotschaften, die ich nach außen trage oder ich habe gar, keine, gar kein Material, um meine eigene Stimme zu finden. Hm. Erlebst du das auch bei Kunden oder ist das bei <lacht> dir so, dass du die sehr gut lenken kannst? Also ich, dann auch? ich
1: würde auch sagen, dass das, was viele, dass die Kreativität am Werbetexten oder am Copywriting sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, äh, dass es keine Kreativität gibt, sondern das, was, was wir als Kreativität nach außen wahrnehmen, ist eine sehr feine Beobachtungsgabe. Und das, was wir beobachten, diese feinen Details dann in Worte zu kleiden, äh, ich merke es immer wieder, dass es mir besonders da schwer schwerfällt, ne? also insbesondere so bei MeToo-Marken, wo ich so merke, da hat sich irgendjemand beim anderen was abgeschaut, das jetzt einfach kopiert und will dann, ähm, ja, das Ganze vermarkten, wo ich dann frage, ja und was macht dich denn einzigartig, was macht dich besonders, was ist deine Philosophie dahinter und da kommt nichts, dann ist das natürlich auch schwierig, da was herzuzaubern, wo nichts ist, weil Sprache spiegelt halt das wieder was, was innen ist, ne? wie im in, wie Innen so im Außen und wenn innen drin nichts drin ist, dann kann ich ein bisschen mit rein dichten, mit lustigen Worten, doch wichtig ist, dass das, was die Werbung transportiert, was in der Sprache steckt, dass ich das später, wenn ich etwas kaufe, dann auch darin wiederfinde. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel eine schöne, partnerschaftliche, lockere, lustige Sprache habe und ich rufe dann den Kundenservice an und da ist jemand, der ist total schlecht gelaunt oder die Verkäufer rennen alle mit mit so einer Mine rum und ich merke gar nichts davon, was ich eben noch in der Sprache gefühlt habe, dann leidet das Ergebnis und deswegen sollte das grundsätzlich ziemlich rund sein und, und einzigartig. Doch ich merke nur für mich überall da, wo Menschen mit an Bord sind, da sind auch Gefühle, da ist auch Haltung und dann braucht es halt einfach einen Workshop, um tiefer einzutauchen und meistens, also das, was du jetzt geschildert hast, diese Reaktionen, warum stellst du mir so viel Fragen, ich wollte nur ein paar Texte, meistens, wenn wir tiefer eintauchen mit den Menschen und dann das Ergebnis ans Tageslicht befördern, was sie alles davon haben, diese neuen Seiten ähm, an, an, an die Oberfläche bringen, dann sind die meistens sehr dankbar und, und freuen sich dann darüber und erkennen halt auch den Wert und ähm, deswegen hat vieles von dem was wir als Texterinnen und Texter machen, äh Workshop-Charakter, wo wir Dinge gemeinsam erarbeiten. Und ich habe es auch schon mehrfach in meinem Podcast erzählt, ne, wenn du dir so auch von meinen Mentoren super gute Copywriter und Werbetexter sind, tolle Zuhörer. Die meistens, nun, das habe ich auch schon gehabt, so Auftaktgespräche, früher in meiner Agenturzeit, dann sitzen wir zu vier, fünf Leute von der Agentur am Tisch. Ähm, der Projektmanager stellt die Fragen und Juri sitzt einfach nur da und ich notiere, lustig. Und dann ganz am Ende sage ich so ein paar Sätze und alle gucken so, wow. Und ja, alles, was ich gemacht habe, ist meistens irgendeinen Satz wiederholen, den irgendjemand zwischendurch gesagt hat. Und die Menschen haben dann erst das Gefühl dafür, was für ein Gold in dem steckt, was sie sowieso immer machen. Also wir sind auch so ein bisschen Spiegel und manchmal auch Lupe, Fokus, Fokusglas, um das herauszuarbeiten, was ein Gold drin steckt. Und meistens ist es überall Gold, wenn du nur tief genug gräbst.
0: Das stimmt. Das heißt aber zusammengefasst, du mit Copywriting können wir es schaffen, die Qualität unseres Unternehmens in Worte zu kleiden und die dann nach außen zu tragen und über die Worte unsere Qualität quasi ähm, zu vermitteln. Ja,
1: erlebbar machen sage ich da ganz gerne, also Qualität erlebbar machen und halt auch die Menschen, die Philosophie, die Haltung. Ne? Also wenn du, du, du kannst natürlich das sehr nüchtern runterbrechen, du kannst es auch aufladen, dass die Menschen nicht nur wissen, was hast du für eine Qualität, dass sie die erleben, sondern merken auch, was sind das für Menschen, wie ticken die äh, und all das. Ne? Das kann alles damit schwingen, wenn wir die Sprache damit aufladen, ja.
0: Ja, wunderschön. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, jetzt wissen wir, wir brauchen Texte für die Webseite, vielleicht für Pressematerial, wir brauchen Texte für Flyer, mhm. aber wir brauchen ja auch Texte für Social oh, ja. Media. Und wo würdest du sagen, beeinflusst Copywriting insbesondere die Kommunikation in Social Media?
1: Huiuiuiui. Ähm, also Social Media sind ja, wenn, wenn wir das so reinbringen, ich nenne... Ich nenne das ganz gern Content Writing. Also wir haben den, den Bereich Copywriting ist all das, was verkaufen soll, beziehungsweise ich sehe das ein bisschen weiter. Für mich ist Copywriting ja mit dem geschriebenen Wort, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen gestalten. Also Menschen, die anders fühlen, die denken anders und handeln anders. Oder wenn du anders denkst, dann fühlst du anders und handelst auch anders. Wir wollen die Menschen zu einer ganz spezifischen Handlung bewegen. Das ist Copywriting. Und Content Writing ist für mich eher so die Welt des Informierens und des Unterhaltens. Also, wir erzählen Geschichten, wir geben Tipps, wir räumen mit Irr Irrglauben und Mythen auf und ähm, all das dient für mich der Vorbereitung für den Verkauf. Ich nehme da ganz gerne mein Yoga-Beispiel. Ne? Hättest du mir vor einem halben Jahr gesagt, Juri, mach mal Yoga, dann hätte ich mir gedacht, ähm, sorry, ist nicht meine Welt, ne? ist mir ein bisschen zu esoterisch. Also ich hatte so mythisches Bild im Kopf zu so Halbwahrheiten. Und dann war ich vor einem halben Jahr bei meiner Osteopathin und hatte mit der so Ziele, ne, ich will das und das an meiner Haltung verbessern, hier und da noch ein bisschen was an meinem Körperbau und so. Und dann hat sie gesagt, ja, probier mal hier diese Übung. Und dann meinte ich, ja, das sind ja richtig tolle Sachen, super. Und dann hat ja, das ist Yoga. Wenn du davon mehr willst, hier kann ich die Bücher empfehlen. Und plötzlich hatte Yoga für mich eine andere Bedeutung. Und dann wurde ich empfänglich. Und dann habe ich mit Mythen, Halbwahrheiten aufgeräumt. Also diese Osteopathin hat bei bei mir ein bisschen Content-Writing gemacht hat, aufgeräumt bei mir, mir sehr viel unterhaltsamen Infos vermittelt und plötzlich wurde ich, sagen wir mal, empfänglich für Verkaufsargumente. Jetzt kannst du mir auch einen Kurs verkaufen. Deswegen sage ich halt auch, Content-Writing und Copywriting gehen Hand in Hand. Das eine ist der Passspieler, das Content-Writing legt die schönsten Bälle vor, damit wir die mit dem Copywriting versenken können. Jemand, der nicht weiß, dass er ein Problem hat oder worum es beim Yoga geht, dem wirst du keinen Kurs verkaufen, kaufen. Wenn du die Leute aber schön qualifiziert hast, können wir das so nennen, ne? Manche Amerikaner sagen auch indoktrinieren, ne? damit die so, so, so ein bisschen Brainwashing. Dann können wir denen auch was verkaufen. Und das ist für mich die Rolle von von Content Writing. Und beides geht Hand in Hand zusammen. Und in dem Moment, wo du sehr gut bist im Copywriting, das habe ich so gelernt in den letzten Jahren, gemerkt auch durch meine Beobachtung, gute Copywriter sind meistens auch brillante Content Writer. Also kommen sehr sehr gut damit klar, auch Social Media Postings zu verfassen. Umgekehrt Leute, die sehr guten Content schreiben, sind, fühlen sich nicht immer so wohl, damit auch zu verkaufen. Also es sind so andere Disziplinen, es ist so ein bisschen abwärtskompatibel, Copywriting könnten wir jetzt sagen, wenn wir das als Software sehen, die wir auf unserer, auf unserer interne Festplatte spulen, dann könnten wir das so, ja, als kleine Metapher zusammenspielen. Und wenn du dir beim Copywriting, du hast das eben sehr schön gesagt, wenn du ganz tief in die Zielgruppe eintauchst, die verstehen willst, mit Mythen und Irrglauben aufräumst, mit den ganzen Problemen, das, das Wunschbild klar machst, dann hast du ja so einen gigantischen Fundus an Themen, über die du schreiben könntest, dass du daraus auch wunderbar ein gigantisches Content-Universum erschaffen kannst. Sprich, das spielt Hand in Hand und ähm, alles, was wir im Content machen, bereitet den Verkauf vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, bei meinem Copywriting, es funktioniert noch nicht so richtig. Die Menschen stellen immer wieder die gleichen Fragen oder, oder reagieren nicht auf die Schlüsselbotschaft. Dann könnte ich mich fragen, was kann ich auf meinen Content-Kanälen in Social Media erzählen, damit mir der Verkauf später leichter wird. Zum Beispiel Erfolgsgeschichten teilen, das Problem noch ein bisschen vertiefen und dergleichen. Also so spielt beides ineinander. Und wenn du die Copywriting-Brille auf hast, kannst du dein Content-Universum natürlich viel zielgerichteter gestalten. So sehe ich das beides zusammen. Natürlich kannst du auch direkt in Social Media verkaufen, doch da gilt halt so die Faustregel, ein Posting auf fünf oder vielleicht sogar auf sieben, ich habe auch schon mal die Zahl zehn gehört, sollte halt direkt verkaufen. Ansonsten halt nur durch die Blume ähm, ein, bisschen, ein bisschen Bewusstsein schärfen für das Thema und dann auf anderen Kanälen verkaufen. Ähm, kann aber gleich gerne zum Schluss noch ein bisschen was sagen über Verkaufen in Social Media. So ein paar um umsetzbare mhm. Tipps oder so.
0: Ja, Jetzt habe ich schon die ein oder anderen im Kopf, die sagen, cool, dann drehe ich nur Videos bei TikTok oder Instagram, da wird ja eh nicht gelesen, das heißt, ich brauche nicht schreiben. Wie würdest du dem gegenüber gehen? Ja,
1: also wenn du dann dein Video machst, würde ich mal ganz provokant fragen, stellst du dich dann einfach dahin, drückst auf Record und dann erzählst du was und fertig ist das Ganze? Wahrscheinlich eher weniger. Also ich habe bis jetzt, ich habe schon mit Menschen zusammengearbeitet, das ging so. Sie sagen, mach eine Kamera an, ich stelle mich jetzt dahin und dann erzähle ich was. Nur das waren Menschen, meistens Unternehmensführer, die 20, 30 Jahre lang Erfahrung haben und die dann jeden Tag das Gleiche erzählen. Die stellen sich dann auch hin und pitchen dir das aus dem Steg raus. Also druckfrisch raus. Doch bei den meisten Kanälen, und ich durfte ja auch wirklich schon alles texten, ne, ob es jetzt Videos sind, also Video-Sales-Letter ähm, oder Image-Videos auch, ne, ob es Radiospots sind, Radiowerbung, ob es Telefonleitfäden vor Telefonisten sind, all das ist Copywriting. All das fängt an mit einem Text, mit so einem Typen in Rollkragen, Pulli und Hornbrille oder auch in anderen Outfits, am liebsten mit gelben Pullis, die sich hinsetzen und anfangen, irgendwas runterzuschreiben. Und das alles nehmen wir dann Später formen daraus Videos, formen daraus Content. Also alles beginnt mit Gedanken. Gedanken, die wir in starke Worte fassen und dann auf anderen Kanälen propagieren, verteilen. Und äh, deswegen ist für mich Dazu alles copywriting ich habe auch schon ganze bücher geschrieben die eigentlich copywriting waren weil sie verkauft haben die haben was ganz anderes verkauft oder white paper viele white paper oder oder halt auch wie nennt man sie heutzutage die, diese Broschüren ähm, nee, die die reportings oder so ne? die du überall kriegst ne krieg im moment bei instagram werde ich damit bombardiert auch das sind verkaufsinstrumente weil sie dazu dienen dich für den Verkauf zu qualifizieren. Also es ist so eine Mischung, so eine Grauzone zwischen Content und Copywriting. Und äh, deswegen ist das ein Skill, den setzen wir überall ein. Also auch gute Videos sind so aufgebaut, verfolgen einem ganz gewissen Schema, damit sie verkaufen oder zumindest Lust auf mehr wecken.
0: Ja, ich habe immer so im Kopf, ähm, dass Ko also für mich, als ich damit angefangen habe, war das so Copywriting war für mich erstmal Fokus, Klarheit. Mhm. On the point, also ja. erstmal viel reduzieren, weil du dieses Reduzierte sehr in der Tiefe beobachtest und betrachtest und dadurch, dass du dann die Themen in der Tiefe, im Fokus und in ne, betrachtest, ja. ist dann auf einmal so ein Blumenstrauß aufgegangen mit so vielen Möglichkeiten, das ist wie so ein Baum, ne, der so den Stamm hat, der wird richtig fokussiert und unten dann die Wurzeln, die so aufgehen. Ja. Und das ist im Prinzip das, was ich ja dann für die gesamte Kommunikation nutzen kann auf der Webseite, genau. in Social Media, in Videos, weil ich dann meine ganz klaren Botschaften habe, die ich dann immer wieder anders verpacke. Genau,
1: genau. Du kannst es auch so sehen, wenn du jetzt das, die, die, das Beispiel hast von einem Baum, kannst es auch wie so eine, so eine Pyramide sehen. Ich frage mich dann zum Beispiel, was sind die, 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 untersten Stufen von dieser Pyramide, die ich erstmal abhaken muss, damit ich später auch verkaufen kann. Ähm, also was sind zum Beispiel Themen, die ich die ich in einem Newsletter, in einem E-Mail-Newsletter, so kannst du ja eine Sequenz machen, so also, äh, Lead-Nurturing, dass du die ersten fünf bis zehn E-Mails darauf aufbaust, überhaupt erstmal so, so ein Fundament zu schaffen, wo die Menschen dann auch später ähm, ja, für, den, für den Verkauf empfänglich werden und ähm, all das sind so Themen, die fallen meistens bei der Copywriting-Recherche mit ab, weil du ganz genau weiß, na, wo stehen die Menschen gerade und was darf ich denen noch anfüttern, was darf ich denen noch mitgeben, äh, damit sie überhaupt ja ein, ein Interesse an diesem Kauf verspüren, denn wir kaufen ja keine Dinge, die wir nicht brauchen und wenn ich nicht weiß, warum ich etwas brauche, dann schalte ich auf Durchzug. Oder wenn ich denke, Yoga ist nur was äh, für esoterische Leute, die zu viel Zeit haben und ähm, und, und zu wenig Probleme, das war so ein bisschen, so ein bisschen Klischee-Bildfunk, dann würde ich niemals einen Yogakurs kaufen. Wenn du mir jetzt sagst, Juri, du arbeitest zehn Stunden am Tag am Schreibtisch, ähm, du solltest ein bisschen an deiner Beweglichkeit, Gelenkigkeit arbeiten, die Rückenschmerzen und so, ähm, dem Ganzen vorbeugen, eine gute, stabile Haltung haben, eine stolze Brust und sowas. Das alles, ja, kannst du mit Yoga erreichen. Und dann plötzlich bin ich hellhörig, weil du dich damit beschäftigt hast, was für Ziele habe ich, wo will ich hin, was will ich denn verändern? Und dann. Plötzlich sind meine Antennen auf Empfang. Und das ist halt die Kunst herauszufinden, ja. auf welcher Frequenz senden um, und empfängt die Zielgruppe. Ja,
0: ja absolut. Jetzt hast du vorhin es ja auch schon gesagt, Copywriting ist ein Handwerk. Gleichzeitig sagst du oder hast du deine Haltung, keine Vorlagen und Copywriting. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe mich dann gefragt, wenn ich keine Vorlagen nutzen darf, weil tatsächlich nutze ich auch, Bestimmte Vorlagen, um einen bestimmten Aufbau auf einer Landingpage zum Beispiel hinzubekommen oder eine Vorlage, um Social Media Posts zu erstellen, wenn ich ein konkretes Ziel erreichen will, aber wenn ich das alles nicht nutzen soll, also keine Vorlagen nutzen soll. Wie lerne ich dann das Handwerk?
1: Also ich will es einmal differenzieren zwischen dem, was ich als Vorlage bezeichne. Ähm, denn das ist für mich, für mich ist so eine Vorlage, ich habe das schon mal mitgekriegt, dass ich in meinem Postfach von drei verschiedenen Leuten, deren E-Mail-Newsletter ich abonniert hatte, fast die gleiche E-Mail gekriegt habe mit ein paar unterschiedlichen Sätzen drin. Das sind für mich Vorlagen, so fill in the blanks, weißt du, wo du nur noch kurz dein Angebot einfügen musst oder diesen, diesen, diesen Positionierungssatz, den du häufig liest, ne, ich helfe XYZ dabei, FVC zu tun ohne PLS oder was auch immer, ne? Das sind für mich Vorlagen, wo ich merke, da, da fehlt halt Persönlichkeit, da fehlt Charakter und meistens schlafe ich halt instant ein. Also ich, das, das, das schläfert mich so ein bisschen ein, weil es abgedroschen ist, es ist verbraucht und fast jeder, der im Internet unterwegs ist, hat es schon zehnmal gehört. Das heißt, es schläfert unsere Hirne ein. Das sind für mich so Vorlagen, von denen ich, Abstand nehme, das ist halt dieses Zombie-Writing, über das ich spreche, ne? halt einfach so leblose Floskeln, die durchs Internet wabern, ohne wirklich Herz und Seele und, und Hirn. Ähm die auch nicht mehr so viel aktivieren. Was allerdings für mich jetzt immer noch total wichtig und wertvoll ist, das sind äh, Formeln. Und ich schätze, das meinst du auch Formeln, wie wir Postings strukturieren. Ich habe bei mir im Podcast schon mal darüber gesprochen, über die BAP-Formel, ne? was steht für Before, After, Bridge, Vorher, Nachher, Brücke, dass ich erst über das Vorher spreche, wie war es am Anfang, bevor die Menschen gekommen sind, wie soll es am Ende sein und wie schaffen wir den Weg dazwischen, weil alles im Verkauf Transformation ist. Das ist für mich zum Beispiel eine Formel, nach der wir ein ein Thema strukturieren können, nachdem wir auch Texte aufbauen können wo natürlich immer noch ein und der gleiche rote Faden dahinter liegt. Doch am Ende, wenn du nicht weißt, wonach das strukturiert ist, erkennst du es fast nicht mehr wieder. Und das sind aber Muster, die haben sich bewährt, die sind sehr effektiv im Verkauf und äh, davon bin ich auf jeden Fall ein Freund. Und das nutze ich auch äh, in, in meiner Copywriting-Ausbildung, dass ich den Menschen das mitgebe, denn gerade am Anfang, und da hast du komplett recht, wenn wir eine neue Sprache lernen, äh, also die Copywriting-Sprache, dann dürfen wir so ein bisschen gehen. Hilfen an die Seite nehmen das so, so nennt einer meiner mentoren das ne, diese, die diese diese Modelle und dergleichen das sind alles Krücken die kannst du am Anfang nutzen, wenn du das gehen lernst, ne, genauso wie ein Baby, erstmal einen Schritt nach dem anderen machst. Das merke ich auch bei mir im Kurs, dass viele Menschen sehr gut lernen durch Imitieren, durch Nachahmen. Also erst einmal, die, die kopieren auch am Anfang die, die Kursbeispiele, die ich bei mir drin habe, einfach um ein Gefühl zu kriegen, ah, so funktioniert das. Was ich dann aber merke, über die Wochen beginnen die Menschen halt immer mehr diese Muster quasi zu verinnerlichen, das wird dann zur zweiten Haut und setzen so ein paar Schritte raus aus dem Rahmen. Und manche sind sogar so vorwegen, mein, mein Programm dauert zwölf Wochen, die fangen in, in Wochen neun und zehn an, Dinge zu machen, die ich schon mal irgendwo verboten habe. Verboten, ne? in, in den ersten Modulen, wo ich sage, bitte mach das nicht, weil das ähm, ergibt dann das und das. Und dann frage ich die Leute in Wochen 9 und zehn: hier hast du das und das gemacht, ich bin neugierig, warum? Und dann kommt manchmal, eine, meistens sogar, eine phänomenal gute Begründung, wo ich mir denke, wow, okay, the student has become the teacher. Also in dem Moment kann ich von den Menschen was lernen, weil sie die Modelle verinnerlicht haben, die Strukturen, und jetzt was Eigenes draus machen. Und da bin ich totaler Fan von. Also wir brauchen durchaus zum Start diese Gehhilfen. Ich brauche sie auch noch manchmal. Ich bin zum Beispiel migräne -Patient. Also ich habe es zum Glück nicht sehr häufig, aber so alle paar Monate habe ich mal so eine Migräne-Attacke, die haut mich dann einfach um. Und dann mache ich noch die Dinge, für die ich gerade noch, die, die ich auf der Agenda habe, die nicht warten können. Und dann bin ich super froh, wenn ich weiß, okay, ich baue den Text jetzt nach diesem Schema auf. Ich weiß, da kommt jetzt nicht mein, mein brillantestes Meisterwerk bei raus, aber am Ende wird es auf jeden Fall ein solider Text, der auch seine Wirkung nicht verfehlt. Und davon bin ich dann auch ein Freund, das so zu lernen, bis du dann irgendwann so frei schwimmen kannst, dass du diese Krücken nicht mehr brauchst. Und das gehört dazu. Ja. ja.
0: Ja, okay, das macht Sinn, mhm. weil ich nutze die nämlich doch sehr, sehr gerne. Also auch ja. gerade mal so Headline-Ideen. Aufbau von Texten. Ja, und so. weißt
1: du, ich habe heute Morgen, heute Morgen war ich im Fitnessstudio, war ich trainieren und, und habe da wieder so ein Beispiel gelesen. Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, was sie wie und warum machen. Warum funktioniert so eine Formel wie die BAP-Formel, dass das so ein hoch nachher effekt ja. ist und dergleichen. Nur heute Morgen hatte ich ähm, neben mir auf dem Laufband äh, war war ein Herr, der wog bestimmt 50 Kilo zu viel und arbeitete gerade daran, die loszuwerden und schaute halt zu den Pumpern rüber, weißt du, so manche Leute 100, 20 Kilo reinste Muskelmasse und das schien dann so sein Ziel zu sein und was ich dann traurig finde, nach dem Training, hat sehr, sehr gut trainiert, geht er dann hin an die Theke und haut sich mal eben so 1000 Kalorien Proteinshake rein nach seinem Training wahrscheinlich, weil er das gelernt hat, weil die großen Jungs das so machen, wo er aber nicht verstanden hat, was das jetzt bewirkt in seinem Körper. Nämlich wahrscheinlich, dass er nur noch massiger werden wird und dass sein Cardiotraining wahrscheinlich seine Wirkung verfehlen wird. Es sei denn, er hat jetzt irgendwie einen Trainingsplan, den ich nicht kenne. Aber weißt du, das sind so Momente, wo wir hingehen und irgendetwas kopieren, ohne eigentlich zu wissen, was passiert dahinter. Warum? Und manchmal erlebe ich ja. sowas mit so zu abgedroschenen Sätzen, wo ich mir frage, hm, wolltest du das jetzt wirklich erreichen oder hättest du das nicht ein bisschen anders ausdrücken können? Darum ist
0: ja, das dieses
1: Bewusstsein, was mache ich da, Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 1000 Prozent. <lacht> das wissen ja auch meine Kunden, erst die Basis und dann die Kühe. Genau. Also erst die Theorie und Praxis und dann äh, kann ich das verfeinern. Genau. Ähm, jetzt Und das erleben wir ja auch gerade, wie du sprichst und wenn wenn man deinen Podcast hört, dann ist es da auch so ne? und deine Texte liest. Deine Texte sind sehr dynamisch, die klingen teils spielerisch, erforschend, kreativ. <lacht> ähm, das heißt aber, deine Zielgruppe, und das sieht man ja schon an den Farben, das sind ja eher die, die so innovativ sind, die begeisterungsfähig sind, denen es wichtig ist, sind so ähm, ja ein Uniqueness zu haben, das heißt, ne, wenn man das in Farben spricht, die sind eher so die gelben Typen. Ja, ne? ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die ja eher Leute ansprechen, die ja eher so ja, will jetzt ne, so Machtstatus, vielleicht auch so dominant sind, denen es wichtig ist, Erfolg zu haben, nicht so um den heißen Krei herum zu reden. Also so
1: Testosteron-Menschen. <lacht>
0: Genau, oder die sehr, ähm, ne, so ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Steuerberater, die so gerade so ein bisschen geerdet sind, bodenständig. Ja. So, äh, und wenn ich mit denen, wenn ich die ansprechen will mit leckerer Sprache und ja. leckere Texte, so das wird wahrscheinlich nicht immer matchen. Die finden das vielleicht mal lustig, aber generell wird das für eine Unternehmenskommunikation eines Bauunternehmers, ne, der jetzt sagt, wir machen leckere Baustellen, das funktioniert ja nicht. <lacht>
1: Es wäre zumindest mal was Neues. Wäre mal, wäre mal, ja. wäre
0: mal zu probieren, ja. Aber wie, wie kriege ich denn diese dynamischen, gut lesbaren Texte hin, wenn ich nicht diesen gelben Typen als Person habe, wo ich da doch mal so, wie du das immer so schön machst, aus dem vollen Schirm.
1: Du willst also hier meine Geschäftsgeheimnisse ausgeplaudert bekommen. Also das, was ich mache ne, mit meiner Sprache, ist natürlich ein Großteil Personal Branding. Ich, ich baue eine Marke um mich herum auf und ich darf reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das geht schon mal manchmal in sehr wilde Gegenden. Mir ist wichtig, dass ich damit äh, ganz klar am ähm, Filter, welche Zielgruppe ziehe ich an? Weil die Menschen, die dann letzten Endes auch zu mir kommen, die haben Spaß daran, die merken aber auch in meiner Sprache, ne, ich bin nicht immer nur komplett der Spaßvogel, ich kann auch sehr seriös sein und auch sehr, sehr tief in die Themen reinsteigen. Absolut. Also die die mögen diese Kombination, diese Mischung ähm, aus, aus, dieser, aus dem sehr, sehr krassen Fundament und dem Tiefgang und gleichzeitig dieser heiteren Gelassenheit, die halt Spaß macht zum Lernen. Und das darf meine Sprache ausstrahlen, ne? die zeigt halt, hallo, ähm, das, was du hier siehst und fühlst und hörst, das bekommst du auch letzten Endes und wenn das nicht so sehr zu dir passt, dann guckst du vielleicht an anderer Stelle am Horizont, ob da jemand eine Fahne schwingt, die mehr zu dir passt, dann ist das ja auch total fein. Das ist halt quasi in dem Bereich mein Personal Branding. Ich kann mich aber natürlich umstellen, also ich bin sehr wandlungsfähig. Ich kann nicht nur das, ich kann in alle Richtungen texten. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Zielgruppen, äh, Leute bei mir, die die, für, für die ich getextet habe. Zum Beispiel hatte ich einen Kunden im Bereich Inkasso. Das war dann eine durchaus stärkere, striktere Sprache. Auch Leute, die ein bisschen bisschen direkter verkaufen wollen. Ich habe auch jetzt zuletzt mit einem Kunden, ähm, wo ich wo ich das Team betreue, das, das, das Copywriting-Team, haben wir uns gemeinsam Texte von ihnen angeschaut, wo ich so dachte, boah, hier habt ihr aber richtig auf den Putz gehauen. Ähm, kein Wunder, dass die Performance hier noch nicht so gut ist. Das müssen wir glaubwürdiger, seriöser machen, mehr bei Spiele, ähm, mehr 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 an, an die Substanz gehen. Und dann haben wir das getestet. den dem b testing ist der Artikel um 25% Performance abgerauscht, weil Juri das Ganze glaubwürdiger gemacht hat. Und dann habe ich das Gegenteil eingeschlagen und das noch wilder gemacht, also noch dicker aufgetragen, noch irrer. Und dann ist das Ding 50% nach oben gerauscht. Und das sind so Experimente, ne, wo ich halt ein bisschen herausfinden herausfinde, wie tickt die Zielgruppe, welche Motive hat die, um dann die Sprache anzupassen. Und das ist halt ein großes Experimentieren im Online-Marketing. Das ist mein Lieblingsbegriff, experimentieren. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Experimente, die du machst. Du bekommst ein Feedback und wenn es nicht funktioniert, experimentierst du anders. Blöd wird es dann, wenn du permanent mhm. das gleiche Experiment machst. Ähm, was ich da sagen wollte, ist, ich mische andere Zutaten rein, also die Tonalität verändert sich in meiner Sprache, der Rhythmus verändert sich und ähm, auch inhaltlich, ich lege andere Schwerpunkte und äh, das führt halt dazu, dass ähm, ja, die, die gesamte Farbe der Sprache sich verändert und die passe ich halt auf die jeweilige Zielgruppe an. Und wenn du jetzt, mhm. würde ich sagen, eher eher so Testosteron-Menschen hast, wo ich bin in manchen Bereichen auch sehr testosteronmäßig unterwegs, also wo ich halt vollmundige, große Versprechen mag, fokussiere ich mich sehr stark aufs Endergebnis und sorge halt auch dafür... <köhnt> das mit ordentlich Substanz zu unterstreichen. Das, äh, das liegt mir da ganz wichtig, also die ganze Sprache von diesen vielleicht und umständlichen Formulierungen einfach befreien, losreißen oder bei, bei bei Menschen, die halt sehr in die Details schauen, da durchaus manchmal vom Sprachrhythmus ein bisschen länger, etwas komplexere Sätze, gebe sehr, sehr viele Beispiele, gebe sehr viel ähm, sehr, sehr viele Detailinfos. Also so kann ich mich anpassen, je nachdem, wie die Sprache der Zielgruppe ist. Und
0: mhm. Okay, das heißt, wenn ich jemanden habe, der dominanter ist, dann ruhig ein bisschen kürzere Sätze, knackiger, ein ja. bisschen mehr auf den Punkt mit mehr Zack. Wenn ich dann jemanden habe, der sagt, okay, ich bin sehr detailgetreu, dann eher längere Sätze, mehr Details, ein ähm, bisschen noch mal tiefer eher auch so auf den, ähm, auf den Ablauf mit hingehend, nicht nur allein die Ergebnisse und so. T Twitch du das dann quasi immer? Genau,
1: genau. Und häufig ist auch die, die, die inhaltliche, der inhaltliche Schwerpunkt ist das ein anderer. Du hast zum Beispiel in, in meinem Copywriting-Kurs, ich verkaufe über individuelle Gespräche mit mir, also ich mag das, jeden Menschen erstmal individuell kennenzulernen. Und dann sind da manchmal Menschen, für die ist es wichtiger zu wissen, ja, wen hattest du denn schon im Kurs? Kannst du mir da andere Leute empfehlen? Ähm, mal zwei, drei Leute, mit denen ich sprechen kann. Und wenn ich denen dann tatsächlich hier ähm, Kontakte durchgebe, die rufen auch wirklich da an. Und dann machen, sagen manche von meinen Kunden die ruft mich dann an, hey Juri, ich hatte gerade ein super Gespräch, eine halbe Stunde lang, total toll, die hat mich alles über dich gefragt und äh, das sind halt, reicht bei denen, die wollen gar nichts wissen darüber, was, was, was bei dem Kurs passiert, die wollen halt einfach von anderen hören. Anderen reicht es schon, wenn die meine Website lesen, zum Beispiel einen Kunden, der sagte, Juri, ich hatte deine Website gesehen mit dem gelben Pulli da und deiner Sprache, deinen Sätzen, ich hatte das schon gekauft, bevor ich überhaupt auf den Button geklickt habe und du musst es mir nur noch sagen, ne, äh, wie die Rechnung dann aussieht oder so. Und so braucht halt jeder unterschiedliche Infos. Und wenn ich halt weiß, was ist der Zielgruppe wichtig, welche Motive hat sie, dann weiß ich auch, was ich ihr erzählen darf. Und das ist auch manchmal eine ganz, anderes, eine ganz andere inhaltliche Ausrichtung, was dann da reinkommt.
0: Ja, aber was wir jetzt über, den, über das Gesprächsverlauf gut sehen können, ist, dass eben Copywriting wirklich ein Handwerk ist, weil dazu natürlich richtig viel gehört und wir das ja auch in Social Media mit übertragen können, weil es eben eine Geschäftskommunikation ist. Also angefangen von, die richtigen Fragen zu stellen, sich trauen, auch mal tiefer zu graben, wirklich zu recherchieren, zu gucken, welchen Typ Mensch habe ich eigentlich vor mir, da die Sprache anzupassen, die Beispiele, die Sprachrhythmus, die Textlänge, ne? so die die Art der der Geschwindigkeit in Texten, Würdest du empfehlen, wenn das jetzt jemand hört und denkt so, ja, ich bin Unternehmer und ja, ich würde mich für das Thema, interessiere mich für das Thema, aber ich will jetzt kein super Copywriter werden und da muss ich ja irgendwann die Frage stellen, gebe ich das ab an jemanden Externes ja. oder auch Selbstständige, gebe ich das ab an, sex, äh, an externe Menschen, kann ich das überhaupt noch selber machen, was reizt du denen, also wann gebe ich sowas ab, was mache ich vielleicht auch selber?
1: Ich habe tatsächlich in meinem Programm schon einige Menschen gehabt, die da drin waren, um eine bewusste Kompetenz zu entwickeln, die gesagt haben, hey Juri, ich also war zum Beispiel der Marketingleiter von, von, einem, von einem größeren Konzern, der hatte 20 Leute in seinem Team, also eine 20-köpfige Marketingabteilung und hat mir dann gesagt, ähm, du, wir kriegen immer wieder von Agenturen oder externen Partnern, kriegen wir Texte, die sind zwar inhaltlich gut, aber irgendwas stimmt da nicht. Und ich will besseres Feedback geben können. Ich will besser festmachen können, woran liegt es, wenn ein Text gut ist, welche Kriterien sollte er erfüllen und woran kann es liegen, wenn mein Bauchgefühl da nicht so gut ist. Und deswegen ist er in den Kurs gekommen, er wollte halt einfach wissen, was unterscheidet gute, gute Texte von schlechten und was können wir daran verändern, wenn irgendwo bei den Texten was hakt. Also quasi diese bewusste Kompetenz zu entwickeln, habe ich übrigens auch Copywriter, die seit fünf Jahren am Markt sind, die zu mir ins Programm kommen und sagen, hey, ich mache das immer schon nach gutem Gefühl, aber an Tagen, wo es echt mal nicht so gut läuft, will ich halt trotzdem wissen, was ich da mache, damit ich das halt ja aktiver, bewusster steuern kann und auch die lernen noch sehr viel dazu. Und jetzt zum Beispiel dieser Marketingleiter, der kommt dann zu mir, hat selbst gelernt und schickt danach noch zwei Leute von, seinen, von seinem Team in meinen Kurs, damit die das umsetzen und das hängt so davon ab, was, was deine Ziele sind, also diese bewusste Kompetenz zu wissen, wie funktionieren gute Texte und wie bauen die sich auf, würde ich sagen, ist für jeden Unternehmer super wertvoll, weil du das, was du verkaufst, auf einem ganz anderen Level nochmal verstehst. Ob du es dann selber machen musst, ist eher eine Frage davon, wie viel deine Zeit wert ist. Ich habe da so ein Beispiel, meine allererste Website war mit so einem Baukastensystem und damals hatte ich mehr Zeit als Geld. Und ich glaube, ich habe jetzt, konnte das anschließend nachschauen. Ich glaube, ich habe 160 Stunden an dieser Website gebastelt. Und damals hatte ich einen Stundensatz von 85 Euro. Hättest du jetzt mir gesagt, ne, hätte ich die 160 Stunden. Dann anders verbraten, hätte ich 13.600 Euro für meine Website investiert und so viel kostet nicht mal meine Website heute und heute fahre ich den Cadillac unter den Websites und das ist halt die Frage, wo kannst du deine Zeit am besten einen gewinnbringendsten einbringen. Und wenn es dir Spaß macht, Texte zu schreiben, so nebenbei, man braucht dich aber an anderen Stellen, würde ich halt mir diese Kompetenz aufbauen, weil dann halt gerade der Marketingleiter, wenn dann einer von den 20 Leuten in seinem Team Unterstützung braucht, ein bisschen Sparring, dann weißt du halt, wohin kannst du die Menschen mit ihren Gedanken führen, was kannst du für Fragen stellen, worauf kannst du sie hinweisen, damit der Ball wieder läuft. Ähm, doch grundsätzlich natürlich, wenn es dir Spaß macht, sind dir Da würde ich niemandem verbieten zu schreiben. Aber es ist halt die Frage, wo sind deine Fähigkeiten jetzt am besten eingesetzt?
0: Ja, und jetzt, wenn hier jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, jetzt bin ich so motiviert, ich möchte jetzt anfangen zu schreiben, es auszuprobieren, auch vielleicht Fragen mir selbst zu stellen. Was sind so zwei, drei Dinge, die diejenigen, die jetzt zuhören, was sie sofort umsetzen können? Womit können die anfangen?
1: Womit können die anfangen? Also das, das Wichtigste, so die Grundregel, die ich allen mitgebe, ist, Identifiziere mal das Endergebnis, das die Menschen von dir in deiner Zusammenarbeit haben oder die Endergebnisse. Das ist nämlich die Frage, wenn Leute mich fragen, so, Juri, ich habe nur 90 Zeichen oder ganz kurzen Call to Action, was schreibe ich da rein? Fokussiere dich auf das Endergebnis. Du kannst dir nämlich sagen, alle Menschen sind auf der Suche, alles, was wir im Verkauf machen, ist Transformation. Wir sind auf der Suche nach einem, nach einem veränderten Leben, nach einem verbesserten Leben und wir verkaufen den Menschen letzten Endes keine Angebote oder also keine Produkte, keine Dienstleistungen, sondern eine Transformation, ein anderes Endergebnis. Zum Beispiel jetzt bei einem Copywriting-Kurs ist das mehr Selbstvertrauen beim Schreiben, mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eine eigene Schreibstimme oder halt einfach mehr Umsatz, bessere Wirkung mit den eigenen Worten. All das sind Endergebnisse. Und äh, das ist schon mal das Erste, was du tun kannst, dir überlegen, in meinem Angebot, welche Endergebnisse sind dabei, was verkaufe ich da und ähm, wie sieht das Endergebnis dieser Transformation aus? Wenn du diese Klarheit hast, fällt es dir auch sehr, sehr viel leichter, das zu vermarkten. Das wäre so ein allererster Punkt.
0: Also erster Punkt, Endergebnis. Und der zweite wäre dann?
1: Ähm, noch so ein suchst du jetzt Tipps noch um um darauf aufzubauen oder noch? Genau, also
0: wenn ich jetzt genau, ne, wenn ich jetzt einfach hier höre, dann denke ich so, oh, ich will auch schreiben und abgesehen davon, dass sie bei dir in die Academy kommen können, <lacht> beziehungsweise dein Programm durchlaufen können, ja. könnten sie ja schon mal so anfangen, ne? Jetzt ist ja ein Punkt, ich ja. guck mal, was das Endergebnis ist. Jetzt haben sie aber noch kein Wort geschrieben, was wäre so okay. Der erste Tipp vielleicht zum Schreiben. Dann, dann, dann haben sie uns, zwei Sachen. Und dann
1: lass uns das vertiefen, ähm, was ich eben mitgegeben habe, dieses Bab-Schema. Ne? Before-After mhm. Bridge bedeutet Vorher, Nachher-Brücke. Ich spreche erst über das Vorher-Ergebnis, dann das Nachher-Ergebnis und dann die Brücke dazwischen. Das ist dein Angebot. Ich habe zum Beispiel, ich nehme das super, super gerne, weil die mir super sympathisch ähm, ist, äh, sind die, die, die das Start-up rund um einfach du heißen die. Die erstellen Coaching-Cards für, ähm, für 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 unterschiedliche Situationen. Zum Start, als die sich gegründet haben, hatten die zum Beispiel ein Coaching-Card-Set für Liebeskummer, wo es darum ging, ne, ähm, Mädels zwischen 12 und 18 Jahren, die an Liebeskummer leiden, haben wir ein Coaching-Card-Set, das hat 30 Karten und jeden Tag ziehst du eine neue Karte und, nach drei, und hast eine Aufgabe da drauf und wenn du die ganzen Aufgaben erledigt hast, nach 30 Jahren, äh, Jahren, nach 30 Tagen, bist du, wieder, bist du wieder raus aus dem Liebeskummer und kannst wieder, ja, bisschen mehr frische Lebenslust genießen. Und da könnten wir das jetzt sagen, so bevor. Also was ist die Vorher-Situation? Nun, die Menschen stecken ganz tief im Herzschmerz. So haben wir das dann genannt. Da war auch Hashtag Herzschmerz und so. Haben uns gedacht, nehmen wir das. Dann haben wir gesagt, raus aus dem Herzschmerz. Das ist das Vorher. -Ne, wovon wollen wir weg? Und dann, wo wollen wir hin? Und was ist das Ziel des Ganzen? Wieder rein in die Lebensfreude. Das haben wir nämlich entdeckt, als wir die Zielgruppe analysiert haben. Das, was die wieder wollen, ist wieder aufatmen, wieder mehr Lebensfreude. Die wollen sich nicht nur Neu verlieben, die wollen auch, das nicht die, die alte Flamme nicht ganz vergessen, aber die wollen wieder lächeln, mehr Lebensfreude. Also haben wir jetzt schon mal raus aus dem Herzschmerz, rein, rein in die Lebensfreude und dann ist die, die Brücke zwischen beidem. Was bewegt die Menschen denn auf dieser Transformation vom Vorher zum Nachher? Das ist das das Coaching-Card-Set von einfach du. Und dann haben wir einen sehr, sehr schönen, komprimierten Text. Ähm, raus aus dem Herzschmerz, rein in die Lebensfreude mit dem Liebeskummer-Coaching von einfach du. Und das ist zum Beispiel jetzt werbetechnisch, könntest du das ganz oben auf deine Website setzen, weil es beinhaltet drei wesentliche Elemente. Das vorher, das größte Problem der Zielgruppe, das packst du da an, also frag dich wirklich. noch ne? Auch wenn du fünf Probleme hast, priorisiere sie und sag dir, was steht ganz oben auf dem Treppchen? Und das ist dann na, der Herzschmerz, erstmal da rauszukommen kommen, die Lebensfreude, was ist das Ziel dann wieder, wo wollen die Menschen hin, was ist das Ergebnis und wie baust du dann die Brücke, da hast du dann die Erlaubnis, dein Thema mit reinzubringen und du merkst, das ist jetzt hochgradig individuell, du hast nur diese drei Punkte, doch es klingt ganz anders, viel individueller, viel, viel ja finde ich, lebendiger, als äh, wir helfen jungen, zwölfjährigen äh, Mädchen dabei, ihre Lebenskummer zu überwinden und weißt du, es, es klingt halt einfach frisch, Ungesehen und neu, obwohl es auf einer Formel beruht. Also es ist keine Vorlage, sondern es ist eine Formel, nachdem wir solche Texte aufbauen, so eine Struktur. Damit kannst du sehr schön experimentieren. Also vorher Situation, das größte drängendste Problem, nachher Situation, das schönste Endergebnis, wo wollen die Menschen hin und dann baust du die Brücke zwischen deinem Angebot dazwischen.
0: Wow. Wenn die, die Zuhörer jetzt hier sagen, boah, ich würde gern mehr über Juri erfahren oder vielleicht sogar mit ihm sprechen wegen der Ausbildung, ja. wo können sie von dir mehr erfahren, wo können sie dir folgen oder... Ja.
1: Ähm, folgen können Sie mir bei LinkedIn und bei Instagram. Das sind meine Hauptkanäle, die ich bespiele, also in Social Media. Ich fokussiere mich auf zwei Dinge und die mache ich dann besonders gut. Und ähm, LinkedIn und Instagram, ähm, Instagram bin ich Texte, die verkaufen. Und bei LinkedIn, mein Name, Juri Keifens. Da natürlich oder ansonsten in meinem Podcast, Texte, die verkaufen, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, äh, jede Woche eine neue Folge mit so, H, dauert meistens so rund um die 20 Minuten, mit jede Menge Tiefgang. Früher gab es mal zwei Folgen pro Woche und dann habe ich gemerkt, ich bin mehr so der Freund von Klasse, statt Masse und konzentriere meine ganze kreative Energie und meinen Tiefgang jetzt in eine Folge. Und äh, ansonsten natürlich herzlich willkommen auf meiner Website textedieverkaufen.de. Da gibt es alle möglichen Informationen zum Kursprogramm und auch den Button, wo du mit mir sprechen kannst. Einfach draufklicken, Termin buchen und dann genießen.
0: <lacht> ja, das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. <lacht> Juri, ich danke, dass du da warst. Das war ja wirklich ein Wunsch von mir zu sagen, lass uns mal in dem Podcast sprechen, weil ich deinen Podcast ja auch so gerne höre. Sehr gerne. Von daher danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Ähm, mein erster Podcast-Gast sozusagen Ach, bist.
1: Ich fühle mich geehrt. Danke dir. <lacht> ja. Du, auch, du bist auch die, die glaube ich, tiefgründigste Fragenstellerin, um Impulse für meinen Podcast <lacht> <lacht> zu geben und da freue ich mich auch immer wieder. Also. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr schön. Ich danke dir, wir sehen und hören uns und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne die Folge, gib mir gerne fünf Sterne und jetzt ab zu Yubi direkt auf dem Podcast abonnieren und hören. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.